0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der erste von zwei Teilen der Lehre von Daniel Gruber mit dem Titel Reich Gotteskultur. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Das Thema, in das ich euch heute Abend mit reinnehmen darf, ist etwas, was mich schon länger begleitet. Wenn man anfängt, das Matthäus-Evangelium zu lesen, dann stolpert man relativ schnell über diese Verse, die sagen, Jesus zog umher, heilte die Kranken und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und ich oft so, was genau hat er denn gepredigt? So Worüber redet er, wenn er über das Reich Gottes redet? Und obwohl es irgendwie so was Offensichtliches scheint, bin ich tatsächlich immer wieder auf dieser Suche, was genau ist Reich Gottes? Weil ich finde, das hört sich so gut an, Reich Gottes. Ich will für Freiburg, dass mehr und mehr vom Reich Gottes hier aufbricht. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Mindestens die anderen 130 Beta, aber auch ganz viele von anderen Gemeinden, Organisationen, ähm, Politiker und ähm, irgendwie Leute aus der Wirtschaft. Ich weiß, ich bin nicht alleine mit diesem Traum, dass in Freiburg mehr vom Reich Gottes aufbricht. Aber meine Frage, was ist denn genau das Reich Gottes? Weil, ich weiß nicht, wie tief ihr da so weiter reindenkt, aber ich fange irgendwie erst an, also deswegen, ich werde euch ein bisschen mit hineinnehmen, im Alten Testament zu überlegen, was ist Reich Gottes, im Neuen Testament, was ist Reich Gottes, was sind die Aussagen darüber? Und ich bin, um ehrlich zu sein, manchmal ein bisschen, im Englischen sagt man so schön puzzled, ja, dass ich irgendwie das Script sind Puzzlestücke und ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich die zusammenstecke. Ich habe eine Idee für euch heute Abend, aber die habe ich für uns recherchiert. Wenn ich reinschaue ins Alte Testament, dann gibt es Verse, die ganz klar vom Reich Gottes. Wer ist der König vom Reich Gottes? Jesus. Ja, also sein Reich vom Reich Gottes, Jesus ist der König von seinem Reich. Und das ist im Alten Testament vor allem erstmal die messianische Tradition, die Tradition vom Messias, vom messianischen Reich. Und wir Christen sind manchmal sehr gut darin, Dinge zu vergeistlichen. Also ich mache euch ein Beispiel. Eine ganz bekannte Stelle im Alten Testament, die vom messianischen Reich spricht, ist Jesaja 9. Ihr kennt die Stelle alle, die wird an Weihnachten rausgeholt. Denn ein Kind ist uns geboren und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man wird ihn nennen und so weiter. Eine wunderbare Stelle, vollkommen zu Recht auf Jesus übertragen. Aber der Kontext von dieser Stelle, die Zeilen davor, die gehen um einen König, der kommt, um ein politisches, echtes, anfassbares Reich aufzubauen. Ja, also da gibt es zum Beispiel diesen Vers er wird den Stock ihres Treibers, das Joch auf ihren Schultern und so weiter zerbrechen wie am Tag Midians. Und Stock ihres Treibers, auf jeden Fall, Ja, wir darf das übertragen auf, ich muss mich nicht mehr getrieben fühlen von diesem Leben. Und ja, das stimmt als Christen. Wir sind frei von Dingen, die uns treiben in diesem Leben. Ja, außer Gottes Liebe. Aber darunter ist auch zu verstehen, wenn man das exegetisch korrekt behandelt, wirklich Ende von Sklaverei. Ja, Ende von Krieg, von Ungerechtigkeit, von anderen Dingen. Da spielt so viel rein in diese Stelle, die ist so stark. Ja, und da ist eine echte, echte Hoffnung mit verbunden. Und nicht, damals, nicht nur damals in der Situation, wo Jesaja reinspricht, war die Hoffnung auf einen echten, starken König, der ein wirkliches Reich aufbaut, mit, ja, mit Grenzen von Sicherheit, die du anfassen kannst, sage ich mal. Ähm, die Hoffnung war ganz stark in der Zeit und das wurde gebraucht. Und nicht nur in der Zeit, sondern auch wieder in anderen. Manchmal hat man das Gefühl, dass sich für Israel gar nicht so viel verändert. Das wäre wahrscheinlich auch heute nicht schlecht. Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit. Und diese Hoffnung auf ein echtes, anfassbares Reich Gottes, was kommt, die durchtränkt auch die Zeit von Jesus. Wir haben zum Beispiel, also es gibt eine Stelle, Oh, dazu müssen wir eigentlich gleich kommen, aber da wird auch Jesus gefragt, wie sieht das Reich Gottes aus, wenn es kommt? Also die Frage haben die auch. Ja. Die sind auch so ein bisschen so, hey, wie passen Sachen zusammen, aber die erwarten was. Ganz, ganz deutlich wird das in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist die letzte Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er in den Himmel auffährt. Und die Jünger, die letzte Frage, also so tief ist das drin im Kopf ja, seiner Jünger, die letzte Frage ist, Jesus, also er ist gerade gekreuzigt worden, auferstanden, ja? das ist schon mal gut, dass er wieder auferstanden ist, weil mit einem toten König, also da ist, stirbt auch die Hoffnung auf dem Reich, ja? wieder auferstanden, sie so, okay, es gibt doch noch Hoffnung für dieses Reich, was wir erwarten, also fragen sie ihn, die letzte Frage, Jesus, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du das Reich für Israel wiederherstellst? Das heißt, sie sind immer noch in diesem Mindset voll drin, ein anfassbares Reich Gottes kommt. Das Spannende ist, Jesus sagt nicht, nein, ihr habt das vollkommen falsch verstanden. Der, der weist sie nicht zurecht und sagt, hey, das Konzept vom Reich Gottes ist ein ganz anderes. Nein, das macht er nicht. Seine Antwort auf diese Frage ist, ist es ist nicht, eure, euer Anteil zu wissen, wann, also den Zeitpunkt zu wissen, das müsst ihr nicht. Eure Aufgabe, also er widerspricht die nicht und sagt, eure Aufgabe ist es, hier zu warten auf den Heiligen Geist, damit ihr meine Zeugen sein könnt in der ganzen Welt. So Ganz spannende Stelle, ich will die mal kurz ausführen, dieses meine Zeugen sein, bevor ich weitergehe, weil das war eine Stelle, die hat mich heute auch noch mal irgendwie bewegt, wenn Jesus sagt, so, ihr wartet auf den Heiligen Geist, dann erzählt ihr von mir, von dem, wer ich bin in der Welt. Machen wir da mal kurz Pausen, schauen es an. Erzählt von dem, was ihr erlebt habt mit mir. Angefangen von dieser Einladung, von Jesus, von dieser Einladung von mir, mir nachzufolgen. Wie ich euch gefragt habe, wie ich euch mit reingenommen habe, wie ich euch in den Blick genommen habe. Erzählt davon, wie ihr erlebt habt in dem Leben mit mir, in dieser Zeit mit mir, dass ich ein König bin, bei dem, Aus, bei dem es einen Ausweg in aussichtslosen Situationen gibt. Wenn wir uns das anschauen, das Leben von Jesus mit seinen Jüngern, die standen vor vielen aussichtslosen Situationen, wo Jesus interveniert hat und reingesprochen hat, bis Auferstehung der Toten. Ja. Erzählt ihnen davon, dass ich ein König bin, der es in der Lage, Stürme zu stillen. Dass ich jemand bin, mit dem zusammen du übers Wasser gehen kannst. Dass ich jemand bin, der dich mit anderen Augen anschaut, der nicht richtet nach dem, was vor Augen ist, sondern nach dem, was im Herzen ist. So Dieses erzählt der Welt von dem, wer ich bin und was ihr mit mir erlebt habt. Erzählt ihnen, wie diese Situation war, als die ganze aufgebrachte Menge diese Ehebrecherin steinigen wollte. Erzählt ihr, wie wir sie rausgeführt haben in die Freiheit, befreit zur Freiheit. Kolosserbrief, ich glaube 5, Vers 1 müsste es sein. Nee, Galater, ich, Galater 5, Vers 1 nehmen wir mal das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten googelt ihr es noch mal. Wir sind befreit zur Freiheit. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. So das ist, Zeigt der Welt, gibt Zeugnis davon, wie ich euch befreit habe zur Freiheit. So Also diese Sache. Jesus sagt also nicht, euer Konzept vom Reich Gottes ist vollkommen falsch. Sondern er sagt, das ist eure Aufgabe für jetzt. Und wenn wir dann nämlich weiterschauen, was Reich Gottes ist und wie das sich entwickelt, ist, dass das gesamte Neue Testament durchdrungen ist von dieser Vorschau, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Und dann haben wir in Offenbarung 19 tatsächlich einen kleinen Einblick da drin, wie das aussieht. Und an diesem Tag ist wirklich sogar eine Schlacht da. Da geht es richtig heiß her, mit denen, die sich volle Lotte gegen Gott stellen. Da gibt es ein echt. Ne? Das ist wieder Tag Midians. Wir lesen immer so drüber hinweg. Jesaja 9. Tag Midians, das ist eine Geschichte aus, dem, aus Richter. Ihr kennt das vielleicht. Ähm, Gideon. 300 Leute, sie haben Fackeln und Tonkrüge und sie besiegen die Medianiter, die fallen in eine Panik, die ähm, bringen sich gegenseitig um, das Volk hat Mut, ihnen nachzujagen, sie nehmen ihr Land wieder in Besitz, also das ist ein wirklicher Kriegstag ja, und wir vergeistlichen das immer direkt irgendwie und Offenbarung 19 geht wieder darauf ein. So dieses, ah, und jetzt bricht dieses anfassbare Reich Gottes an. Okay, also das Reich Gottes auf der einen Seite irgendwie wirklich anfassbar, politisch, real. Und dann lese ich aber die ganzen anderen Verse durch, die was mit Reich Gottes zu tun haben. Und dann stoße ich auf Dinge, wie, dass Jesus sagt, also auf einen Seite das bestätigt und sagt so, hey, wir werden später in meinem Reich zusammensitzen und wieder essen und trinken, weinen und hier und da und erwähnt, mit wem man zusammen am Tisch sitzen wird. Und dann gibt es aber andere Verse, genau da, wo er eben gefragt wird, wie sieht das Reich Gottes aus, wenn es kommt? Und er redet nicht von seinem zweiten Kommen, sondern er redet davon, das Reich Gottes wird nicht so sein, dass wir von nach äußeren Anzeichen sagen können, siehe, es ist hier oder es ist da. Sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ist der Moment? Also ich habe das jetzt versucht zu studieren und das ist irgendwie was Anfassbares und das wird kommen. Und jetzt redest du aber davon, dass es mitten unter euch ist und dann diese Verse und irgendwie scheint es jeden Status dazwischen zu geben. So, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, ja, also im Englischen ist es at hand, so zum Greifen nahe und ich so, wie passen diese Puzzlestücke zusammen, was ist denn jetzt genau das Reich Gottes, so wir sind Christen, wir wollen ihm nachfolgen, was ist denn das Reich Gottes, wenn ich, ja, also er ermutigt mich in Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das ist unser Auftrag als Christen. So, aber was ist denn jetzt? Wie sieht genau das Reich Gottes aus und wie kann ich das hierher bringen? Weil wenn ich jetzt versuche zu sagen, okay, ich will, dass Freiburg Reich Gottes wird, also wenn wir jetzt alle unsere Oberbürgermeister oder Bürgermeister Christen sind, alle unsere Geschäftsführer Christen sind, alle unsere Schulleiter Christen sind und so weiter, so kommt, der, schaffen wir es denn dann, ein Reich Gottes zu bauen in Freiburg aus unserer Kraft irgendwie aus? aus ja, wie sieht es aus? So, nee, Moment. Was, also, wie bauen wir, bauen wir überhaupt, bauen wir überhaupt Reich Gottes? Wie, wie kriegt das denn Raum in unserer Stadt? Also, wie sieht das aus? Und dann sehe ich also, okay, anfassbares Reich Gottes und irgendwie so ein unsichtbares Reich Gottes mitten unter uns. So, wie passt das zusammen? Und ich glaube, dass einer, also einer der Schlüssel ist, weil Jesus spricht davon, dass das Reich Gottes aufwächst mitten unter uns. Also das sind wirklich die Sachen, die verwirren mich. Ja? So also er sagt, es wächst auf mitten unter uns. Diese Gleichnisse, denn das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes ist wie. Und dann kommen Sachen mit Säen, Senfkorn und wird zu einem Baum und Leben ist da drin und irgendwie diese Weizen, der ausgesät wird und Unkraut dazwischen. Auch immer so. Oh, es ein bisschen Disteln sind irgendwie auch mit dabei. Und ich glaube, dass dieser Schlüssel ist, dass Jesus sagt, wartet erstmal noch ab. Das, Reich Gottes, die äußere, das äußere Erscheinungsbild vom Reich Gottes, das kommt später. Aber seid nicht dumm, das Herz und der Kern vom Reich Gottes sind meine Werte und die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Wenn ich jetzt also angenommen, Jesus hätte direkten das äußere, sichtbare Reich Gottes etabliert nach seiner Auferstehung, hätten wir vielleicht, also wir sowieso, wenn wir dann zu spät gekommen wären, aber dann würden wir verpassen, was wirklich das Herz und der Kern vom Reich Gottes ist. Und zwar ist es nicht das äußere Erscheinungsbild, sondern wirklich die Werte, die im, die Reich Gottes Kultur, die wir leben dürfen. Und das finde ich spannend, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man nämlich, dass das Reich Gottes sich nicht überstülpen lässt. Ja, also weil ich einen christlichen Schulleiter habe oder einen christlichen Unternehmer habe, ist nicht plötzlich das Unternehmen Reich Gottes, weil das Reich Gottes lässt sich nicht so von uns einfach überstülpen über andere. Das ist die Schönheit des christlichen Glaubens, dass man persönlich dazu Ja sagen muss, dass du selber sagen musst, du sollst mein König werden. Es kann dir nicht übergestülpt werden, sondern das Reich Gottes ist nicht extrinsisch etwas, was dich kontrolliert von außen, sondern... Etwas, was intrinsisch in dir wächst und zum Vorschein kommt. Die Bibel spricht davon, dass Gott die, seine Gesetze auf unser Herz draufschreibt, in unser Inneres reinlegt, seinen Geist in uns gibt, dass er unserem Geist bezeugt, dass wir Söhne und Töchter des Vaters sind. Er spricht von Werten, die in uns wachsen, wo ich denke, das passt nicht zum Maßstab der Welt, ja, also er spricht zum Beispiel in der Bergpredigt spricht er von diesen Werten vom Reich Gottes und über die kann man nämlich leicht drüber wegstolpern, weil wir so in einer Kultur, in einer anderen Kultur der Welt sind und ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber ich will sagen, wenn du die vergleichst mit dem Reich Gottes, sind manche Sachen wie ein Paradigmenwechsel, sagen wir so schön, ein Vorzeichenwechsel, wie ein Unterschied von Tag und Nacht. Es würde statt ein Minus und Plus da stehen, statt ein Geteilzeichen ein Multiplikationszeichen, also ein echter Wechsel. Ja, ich gebe euch ein Beispiel, am Anfang von der Bergpredigt heißt es, selig oder glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land in Besitz nehmen. Also ernsthaft, die Sanftmütigen werden das Land in Besitz nehmen. Das ist Wert vom Reich Gottes. Er sagt denen, Jesus sagt, die, wo ich sehe, die haben ein sanftmütiges Herz. Die, denen gebe ich die Erde zum Besitz. Also wenn du mich fragst danach, nach meiner Perspektive, ja auch als jemand, der die Bibel liebt und kennt, aber frag mich mal einfach so, wem würde ich denn ein Land in Besitz geben? Würde ich sagen, hm, also die Sachen, Kompetenzen, die er braucht, sind vielleicht so, er kann gut organisieren, er kann auch mal hart durchgreifen irgendwie, damit der ganze Laden läuft, so, also vielleicht mal über Leichen gehen, wenn sein muss. Ähm, jemand, der vielleicht super effizient arbeitet, der BWL studiert hat, keine Ahnung was. Ja, Also ich würde nach ganz anderen Kriterien schauen, und Jesus sagt, die Sanftmütigen, das ist das, was mich wirklich, wirklich interessiert. Und ich habe das Gefühl, wenn er schon das Reich Gottes äußerlich sichtbar aufgestellt hätte, würden wir über solche Sachen manchmal drüber hinweglaufen und es gar nicht verstehen, dass das das ist, woran er wirklich Interesse hat. Wenn du die Bergpredigt liest, abgesehen davon, dass ich immer deprimiert bin danach, also kurzer Exkurs dazu, wenn, ich, wenn wir anfangen, über Wert und Reich Gottes Kultur zu reden, ist die Bergpredigt sowas wie die Magna Carta des Reiches Gottes, die Grundgesetze. So, Die fangen halt, also das wirklich durchtränkt mit Dingen, wo ich sage, boah, also die Latte ist so, so hochgelegt. Ja? Also die Werte, der sagt nicht nur, sei ein bisschen nett zueinander, ja? sondern er sagt so, hey, also du sollst nicht nur dem anderen keinen Schaden zufügen wollen, sondern du sollst noch nichtmals in deinen Gedanken über ihn denken, dass er ein Idiot ist. Er sagt, verurteile den anderen nicht. Ja, er sagt so Sachen wie, selbst lerne Selbstreflexion. Also nicht den Splitter vom anderen dauernd kritisieren, ohne dass du deinen eigenen Balken mal irgendwie ins Visier genommen hast. Also er lehrt uns so fundamental gute, wichtige Dinge. Und die stehen nicht unbedingt im Einklang mit dem, was die Kultur der Welt uns lehrt. Ja, das ist eher so Stärke, guck, dass du irgendwie Selbstbewusstsein kriegst, dass du in die Sachen drinstehen kannst. Er sagt, reflektier dich erstmal und guck, was da los ist. Räum die Sachen auf mit mir. Vergebung. Wenn du anfängst, also ich muss sagen, als ich wieder angefangen habe, mich mit diesen Werten des Reiches Gottes zu beschäftigen, der Kultur, die er leben will, mit uns, da habe ich gemerkt, oh, ich muss bei ein paar Sachen aufräumen. Also ich habe wirklich wieder angefangen, hier und da eine SMS zu schreiben. Sachen, was also so, hey, da ist mir immer da hängt mir noch was hinterher das muss ich klären mit dir so weil weil ihm diese werte so wichtig sind wenn du menschen fragst die gerade christen geworden sind ja die haben die die räumen ganz oft erstmal radikal mit manchen dingen auf weil sie so krass vom heiligen geist intrinsisch nicht übergestülpt nicht jesus sagt nein 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 das und das und das darfst du nicht sondern im inneren kommt ein drängen hervor vom reich gottes was sich bahn bricht so nennt es das Neue Testament. Was aufzeigt, hier ist was. Da arbeite nochmal dran. Weil es geht im Reich Gottes darum, Samen zu säen, die aufblühen können. Und ein Same von zum Beispiel Vergebung, wow, Leute, da kann so viel Gutes bei entstehen. Wenn du anfängst, also wenn ich mir überlege, Freiburg zum Beispiel, finde ich, brauche Reich Gottes. Weil es gibt so viele Familien, in denen ich mir sehnlichst wünschen würde, dass mehr Vergebung da ist. Mehr sich einander dienen, einander unterordnen. Ja? Dieses wirklich den anderen höher schätzen als sich selbst. Ich meine, wie verletzt sind wir so oft von den engsten Menschen um uns herum. Da brauchst reich Gottes Kultur. Ein König, der es schafft, das bittere Herz von innen heraus wieder weich zu kriegen, was du von außen manchmal kaum schaffst. Ich wünsche mir reich Gottes mehr, weil es so gesund und so gut ist bei uns. Zurück zur Bergpredigt. Der Standard ist wirklich richtig. Also richtig, die Latte, die Jesus legt von seinen Werten, ist so immens hoch. Also ich schwärme zwar davon und trotzdem jedes Mal, um ehrlich zu sein, wenn ich die Bergpredigt lese, bin ich danach richtig deprimiert. Ich fühle mich wie ein miserabler Bürger im Reich Gottes. Weil die Latte, die dann erwartet wird, das schaffe ich nicht. Ehrlich Okay, ihr denkt alle, ja gut, der Daniel wenigstens. <lacht> Nein, sorry. Und direkt danach, da habe ich mit Rainer letzte Woche drüber geredet, direkt nach der Bergpredigt, Jesus steigt vom Berg wieder runter. Und die erste Begegnung, die er hat, und das ist zeitlich wirklich direkt hinter der Bergpredigt, ist mit einem Aussätzigen. Da sitzt jemand, der hat Aussatz, der ist unrein, und der ruft nach Jesus und sagt, Jesus, Jesus, und Jesus kommt so, was willst du von mir? Und er sagt, wenn du willst, mach mich rein. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Ich fühle mich wie dieser Aussätzige manchmal, weil ich das, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich sehe, dass es das gut ist, aber ich schaffe das nicht. Und ich fühle mich genau so, und wie als würde diese Geschichte danach sagen, Daniel, aber Jesus will und er kann mit dir. Und hier ist nämlich der Schlüssel, wie wir da reinkommen zu diesen, zu die Werte Gottes zu lesen, leben. Diese, das Erkennen der eigenen Armut ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Nicht nur, dass wir bildlich oder im schönen Kontext aufgebaut diesen Aussätzigen danach haben. Der erste Vers, der allererste Vers von der Bergpredigt heißt: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind im Geist oder im neuen Genfer Übersetzung heißt es, arm sind vor Gott, denn, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Also hier ist nicht die Zukunft, also nicht Futur, ja, wird ihnen gehören, sondern die, die ihre eigene Armut vor Gott erkannt haben, denen gehört das Reich Gottes. Es geht hier nicht um deine Villa, ja, egal wie arm oder reich du bist, im materiellen Sinn selbstverständlich, sondern wirklich darum, die Armut im Herzen die Armut vor Gott zu erkennen, so obwohl ich reich bin, obwohl ich so viel habe, Jesus, vor dir bin ich eigentlich arm. Die Bergpredigt, so hart sie ist, glaube ich, darf uns zu diesem Punkt, zu diesem Punkt auch führen, zu erkennen, dass wir arm sind vor Gott. Und das ist der Schlüssel, wenn ich sage, ich bin arm vor dir. Das zu sagen, öffnet mein Inneres für seinen Reichtum und für sein Reich reinzukommen, zu sagen, nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft. Das ist der Anfang, dass er wirken kann in uns. Nicht ich baue Reich Gottes, sondern er durch mich und durch seine Gnade hindurch. Eins meiner Lieblingsgleichnisse, wir hatten letztes Jahr eine Lehrserie dazu, vom Reich Gottes ist, mit dem Reich Gottes ist es wie mit jemandem, der sät und schlafen geht. Und er steht wieder auf und sieht, es ist gewachsen. Ja, also nicht ich arbeite, sondern da, wo ich sage, hier hört meine Kraft auf. Und es kann sein, dass du im besten Interesse alles gegeben hast. Kann sein. Aber das ist da, wo es anfängt, auf den Knien. Paulus war das super bewusst. Ich will einfach nur eine Beispielstelle lesen, vorlesen aus dritte, mein dritte Korinther. Nein, den dritten Korintherbrief gibt es noch nicht. Der zweite Korintherbrief, Kapitel 3. Und Paulus, ich meine, der hat wirklich richtig gerockt im Reich Gottes. Ja, also wenn du jemanden zu, zu deiner Konferenz eingeladen hast, dann war es Paulus. So, der hatte echt was zu sagen, der Mann. So, also ganz ehrlich, selbst, ich meine, da gibt diese krassen Geschichten, selbst ein Schweißtuch von ihm hat die Kranken geheilt. Der war so eng mit Jesus verbunden, aus jeder Schweißpore seines Körpers ist irgendwie Reich Gottes mitgekommen, weil er so tief mit Jesus verbunden war und so stark wusste es nicht meine Kraft, sondern seine Kraft. Er schreibt als einfach nur ein Beispiel Auszug 2. Korinther 3 Vers 4 Folgende Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, ja, denn die haben echt gerockt, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts. Also Paulus, ja, gelehrter Mann. Weiß nicht, wie viel Doktorzittel. Nein, das wahrscheinlich nicht. Aber, also, der hatte wirklich richtig was drauf. Der hatte echt Power. Der hatte echt, echt Kontakte und Beziehungen, ja, und so weiter. Und er sagt, es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein. Unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes hört gut zu der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Der heilige Geist, der reinkommt, durch uns durchwirkt. Dass diese Früchte, diese Samen vom Reich Gottes wirklich aufgehen. Und so kommen wir auch dahin, dass Reich Gottes aufwächst bei uns. Ich hatte die Frage gestellt, kommt das Reich Gottes ins Unternehmen rein, weil der Chef Christus? So, nee, nicht direkt. Wenn er aber anfängt, Samen vom Reich Gottes zu säen, ja, die aufgehen, wo Leben hervorkommt, dann kommt da Reich Gottes. Reich Gottes Kultur lebt in seinem Unternehmen. Dann passiert da was. Jetzt ist die Sache aber die, dass wir, ich nehme euch kurz mit rein in sozusagen eine soziologische Perspektive, in einer postchristlichen Kultur leben. Das heißt nicht, dass wir in einer Kultur leben, sorry, harter Bruch, aber ihr werdet es gleich verstehen. Ähm, es heißt nicht, dass wir in einer Kultur leben, die Jesus voll ablehnt. Ja, also das sagt der, der Ausdruck nicht. Postchristliche Kultur heißt, wir leben in einer Kultur, die war irgendwann mal vorchristlich, weil sie noch nicht berührt war vom Christentum. Dann christliche Kultur, weil sie stark vom christlichen Glauben beeinflusst wurde. Und wir haben wirklich, wenn ich damit mal auseinandersetzt, viele unserer Grundlagen, unserer Gesetzgebung sind auf christlichen Werten. Viele unserer Verfassung. Wir sind so dankbar für so viele ähm, Artikel unserer Verfassung, die wirklich auch auf vielen Grundwerten des christlichen Glaubens und vom Reich Gottes stehen. Ja, also echt tolle Sachen. Also es wird stark beeinflusst. Und dann kommen wir in einen, also einfach soziologisch sozusagen, einen Zeitpostchristliche. Kultur oder Gesellschaft, in der die Sachen wieder, ich sag mal, wieder neu vermischt werden mit anderen Dingen, so, also nicht, dass es jemals irgendwie perfekt rein war, ja, also Jesus sagt so zwischen den Weizen, keine Sorge, sind nämlich auch die Disteln, ja, die sind irgendwie immer mit dabei, blöd gelaufen, aber gehört zu diesem, wie soll ich sagen, Zeitalter, danke Katharina, Genau das war das Wort, das ich gesucht habe. Dazu. Zu diesem Zeitalter gehört es dazu. Sie dies dass sie mit dabei sind. Wunder dich nicht drüber. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nein, das ist alles gut. Jetzt muss ich nur überlegen. Oh, danke. Ihr hört gut zu. <lacht> Jawohl, das ist gut. Postchristliche Kultur. Dankeschön. So, die Sache ist die dass wir also, wir im Alltag, leben in einer Gesellschaft, die also von christlichen Werten tatsächlich schon stark beeinflusst wurde, ob wir das wissen oder sie das weiß, wie auch immer. Aber das heißt, wir stehen in einem starken Kontrast, dass die Leute sagen, ja, diese Werte, die kennen wir ja eigentlich schon. Also weil viele Werte von Gleichheit, ja, davon den Schwachen in der Gesellschaft auch mitzunehmen, gut, die gehen immer mal wieder verschüttet und werden ein bisschen verschwommen, aber die kennen die Leute eigentlich zusammengebracht auf einen Punkt. Die Menschen um uns herum, unserer Kultur, wollen das Reich Gottes, aber nicht den, der das Reich regiert. Sie wollen das Königreich Gottes ohne den König. Weil die Werte vom Reich Gottes sind zutiefst erstrebenswert. Zutiefst. Ja? Also ich meine, überleg dir das mal, wie oft du, also als Beispiel, um das wieder greifbar zu machen, überleg dir das mal, wie oft du in deinem Leben damit kämpfst, dass du denkst, oh, der andere denkt bestimmt jetzt gerade schlecht über mich oder das oder das oder unausgesprochene Erwartungen, von denen du denkst, dass sie in der Luft rumschwirren, vielleicht nur, weil du, ja, vielleicht nur ein Produkt deiner eigenen Gedanken, auf die du irgendwie versuchst zu reagieren, die dich unter Druck setzen, wie auch immer. Und so ein Wert vom Reich Gottes, dieses, dass du nicht über den anderen urteilst. Was für eine Befreiung, wenn du weißt, wow, der andere versucht nicht über mich zu urteilen. Und wenn da was ist, dann kommt der und redet über den Splitter bei mir. Also solche Dinge, diese Werte vom Reich Gottes, Gerechtigkeit oder ich habe nochmal irgendwie letzte Woche gelesen, ähm, dieses auch wie, wie man, also ganz praktische Dinge wie Richter sollen keine, kein Bribe, keine äh, Bestechung annehmen. Ja, solche Dinge. Also dieses ganz praktische Reich Gottes Werte, Integrität bis ins Feinste ausbuchstabiert, ja, ist zutiefst erstrebenswert. Und das wollen die Leute um uns herum auch gerne. Aber diesen König nicht. Das klingt ein bisschen hart, aber ich will euch das mal kurz erklären und sagen, warum ich denke, dass das so ist. Ich habe letzte Wo vorletzte Woche das Beispiel gehört von einer Freundin, die gesagt hat, also sie ist, äh, macht Referendariat als Lehrerin und sie ist mit einer nicht-christlichen Lehrerin in eine christliche Schule reingegangen, um sich die zeigen zu lassen. Sie kriegen die Schule mit, sehen, wie die miteinander umgehen. Der Slogan dieser Schule ist ja, gegenüber den Schülern: Weil du wertvoll bist, also richtig Reich Gottes Kultur, ja, weil du wertvoll bist. So deswegen investieren wir in dich, wollen deine Zukunft mitgestalten. So, ja. Und sie lassen sich alles zeigen, kommen wieder raus und die nichtchristlich geprägte Lehrerin sagt. Richtig toll. Also wirklich vorbildhaft, wie die das leben. Aber warum muss Jesus da drin sein? Kann wir es nicht ohne den machen? Und das ist nämlich diese Sache, was ich meine mit dem ersten Vers der Bergpredigt. Wer arm ist im Geist. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Und das ist nämlich dieser Stolperstein und der Knackpunkt zum Reich Gottes. So, Du kannst tatsächlich... Reich Gottes Kultur genießen um dich herum, wenn es da ist und glaub mir, du merkst den Unterschied, wenn du es nicht da ist. Ja? Also es gibt doch dieses Schöne, dass man so schön sagt, oft merken wir den Wert einer Sache erst, wenn es nicht mehr da ist. Also wenn du in einem Umfeld bist, in dem Reich Gottes Werte gelebt werden und dann in einem Umfeld plötzlich bist, wo gar nichts mehr davon irgendwie da ist, spürst du den Unterschied. Ja, also, das macht, es ist was Schönes, in der Kultur zu leben, ja, vielleicht Freundeskreis, Familie, wie auch immer, wo reicht Gottes Werte sind. Das ist was Schönes, Attraktives und es tut gut und es ist ein Unterschied, wenn du woanders bist. So, also, du kannst da drin auch leben, aber aus dir heraus kommt es eben nur, wenn, weil dieser Schlüssel ist, dass es intrinsisch ist, ja, wenn Gott wirklich seine Gesetze auf dein Herz schreibt, wenn er durch dich hindurchwirkt. Dann bist du richtig Teil davon. Dann kannst du wirklich spüren, wie dieser Frieden, der höher ist als alle Vernunft, dein Leben durchspült. So, obwohl Umstände mit dich herum toben wie ein Sturm und du kannst spüren, ja, wie dieser Friede kommt. Solche Dinge. So. Aber der Punkt ist eben, diese persönliche Spüren, ich bin arm vor Gott. Und das anzuerkennen, kann Menschen richtig schwer fallen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber als ich das, das erste Mal Jesus gesagt habe, das war eine echte Hürde. So, Und ich bin dankbar, dass der Heilige Geist mir da mit reingeholfen hat. Ich habe euch ein Zitat mit reingebracht. Ähm, ein Zitat mitgebracht, was ich finde, dass es das sehr gut zusammenfasst. Es ähm, ist ein Buch, das heißt Reich Gottes Geschichten. Und hier berichtet jemand, der in einem Aufsichtsrat von einer größeren Firma ist. Und rückwirkend sagt er, als ich ungefähr 14 war, habe ich mein Leben Jesus mal gegeben? Und damals hörte sich das an wie eine nette Einladung. Nimm Jesus an, er lädt dich ein. Dann schreibt er, in Wahrheit geht es um etwas ganz anderes. Völlige Kapitulation. Erkenntnis des Unvermögens, Gott nahen zu können. Um Gnade flehen. Völlige Hingabe. Aufgeben. Wechsel von einem Herrschaftsbereich in einen anderen und eine Identität als Bürger des himmlischen Gottesreiches anzunehmen. So wow, super zusammengefasst. Er sagt, der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist das Kreuz von Golgatha, Zerbruch. So krass. Gott lässt sich zerbrechen, damit wir in unserer Zerbrochenheit einen Zugang zu ihm bekommen. Und das ist eine Hürde, die fällt nicht leicht. Der menschliche Stolz steht uns so im Weg manchmal, zu sagen, zu diesem Punkt zu kommen, ich kapituliere vor dir, Jesus. Deswegen ist diese, ist diese Sache da, dass Menschen sagen, wir wollen das Reich Gottes, wir wollen das Königreich ohne den König, weil das heißt, wir müssen unser Leben aufgeben. Das heißt, durch diesen Zerbruch vor Jesus zu gehen, ich bin nicht der Meinung, dass jeder Mensch in seinem Leben vollkommen einen Zerbruch erleben muss, aber mindestens einen Zerbruch musst du erleben, und zwar den vor Jesus, die Armut im Geist zu erkennen vor ihm. So, das musst du erleben, um da reinzukommen. Klingt irgendwie total hart, ja? aber wenn er dich mit reinleitet, ist das eigentlich das Befreiendste der Welt, weil du weißt, nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft, weil er dich beschenken will. So viele Dinge, die Gott uns geben will, sind seine Güte, seine Gnade und seine Freude zu geben, weil er ein guter Vater ist. Ja, also wenn Gott uns nur annähernd ein bisschen so liebt wie äh, Franz und ich, unsere Töchter, ja, die ungefähr ein halbes Jahr alt sind. Mann, wow. Er liebt es zu beschenken und er will nicht Kinder haben, die ständig sagen, aus meiner Leistung heraus. Gut, das kennt ihr. Also durchgekommen, wenn wir diesen Schlüssel zum Reich Gottes irgendwie mal getan haben, diesen Schritt ja, dann können, sind wir offen und können uns gebrauchen lassen, von ihnen Samen zu säen. Und dieser Unternehmer hier, nee, nicht Unternehmer, sorry, ich weiß gar nicht, was sein Beruf ist, er schreibt anonym, wahrscheinlich wegen der Firma, in der er sitzt. Und dann sagt er, von nun an war mein Gebet und mein Streben, dass Gott mich an den Platz setzt, an dem ich die groß, größtmögliche Wirkung entfalten kann, um sein Reich an meinen Arbeitsplatz in der Firma auszubreiten und dass er mich mit allem ausstattet, ja, er, was dazu nötig ist. Und er stellte Fragen wie: Was würdest du tun, wenn du entscheiden müsste, wenn du entscheiden und handeln müsstest? Welche Werte des Reiches Gottes sollen hier emporkommen? Was erwächst aus welcher Saat? Das sind Fragen und Gebete, die Gott manchmal auf unerwartete Art und Weise beantwortet. Und er lebt krasse Sachen, ja, Berichte davon, wie Gott am Wirken ist in unserem Alltag, wenn wir ihn mit reinnehmen und er durch uns Reich Gottes Kultur sät in die Bereiche, wo wir drin sind. Nächste Woche werden wir uns wahrscheinlich noch mal ein paar Kernwerte vom Reich Gottes anschauen. Aber ich glaube, heute waren schon ganz viele mit da drin. Und ich hoffe, dass dich dieser Blick ermutigt, selber mit dem Reich Gottes Raum zu geben in deinem Leben. Egal, ob es diese, der eine oder der andere Gedanke war, der dich dabei anspricht, irgendwie dem nochmal nachzugehen. Lass dem Raum, geh gedanklich nochmal rein oder leg das im Gebet nochmal vor ihm hin. Ich glaube, Gott hat wirklich Freude daran, Reich Gottes durch uns durchzubringen, da wo wir sind. Ja, das Licht der Welt. Also so viele. Wenn ich diese Schablone drauflege, dass das Herz des Reiches Gottes, diese Werte, das was er im Herzen tun will, intrinsisch, nicht übergestülpt. Das Reich Gottes wird nicht übergestülpt. Es wächst in dir auf. Ich glaube, diese Dinge neu zu begreifen, das ist wie so ein verbindendes Puzzlestück, um diese ganzen Pieces und Bits und Sachen irgendwie zusammenzupacken, um ein ganzes, vollständigere, vollständigeres Bild. Weil vollständig, da arbeiten wir noch lange dran, Gell, <lacht> Vollständig ist es bei uns noch nicht ganz. Aber wir versuchen, das, was wir zu verstehen, zu ergreifen. Ich spät gern noch mit uns für euch. Ihr dürft gern aufstehen, wenn ihr wollt aber auch gern sitzen bleiben, ganz wie ihr mögt. Herr Jesus Christus, du bist der König deines Reiches und wir ehren dich und sagen, deine Werte sind wunderbar. Und Herr, so hart es klingt, vor dir zerbrochen zu sein, so sehr, sagen wir, wir lieben die Freiheit, die darin steckt, weil es nicht in unserer Kraft liegt, sondern in deiner Kraft und nicht in dem, was wir leisten, sondern in deiner Gnade alleine, Herr. Und wir beten, dass du uns zu einem, ja wirklich einem Volk machst, zu einer Kirche machst, Herr, die auf dich aufbaut und die <lacht> trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, die danach strebt, deine Werte hier mit reinzubringen, die dir Geist Gottes Freiraum gibt, diese wunderschönen Samen und Früchte vom Reich Gottes raus zu, ja, auszusäen. Vater, wir fragen nach deinem Segen, dass du durch diese Lehre heute Abend in uns weiter wirkst und dass du uns weise und verständlich davon machst, Jesus, wie wir dir gut nachfolgen können. Amen. Liebe Hörer, Zu deinem Licht Jesus, du bist mein Weg Mein einziges Ziel Du bist mein Licht Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar